0: Suri Story, a Diabetes Podcast, a szurikát Alapítványtól. Inzulin, vércukor, béta sejt, pankreász. Ha tudod, mik ezek, valószínűleg van velük dolgod, akár nap, mint nap. A Szurisztori Story Podcastban segítünk. Tudomány, történelem, történetek, sorsok, találmányok, módszerek, gyógyszerek, életek, ételek. Kérdések és válaszok diabetesről, nem csak diabosoknak. A Szurikát Alapítványtól.
1: Sziasztok, Anna vagyok, podcaster és egy 9 éves diabos kislány anyukája. A Szuri sztoriban ma a jövőről lesz szó, a távoli jövőről és a közeliről is. Akarnád ismerni? Akarod-e tudni, hogy diabos lesz-e a diabos gyereket testvére? Ha lenne gyógyszer, ami késlelteti nála a betegség kialakulását, kérnéd-e? Enélkül pedig mit kezdenél az információval? Akarod-e tudni, hogy kezelik azokat a gyerekeket, akiknek a pénz nem számít? Mit tudnak, a számunkra jelenleg áruk miatt elérhetetlen legújabb eszközök. Miért érdemes ezeket ismernünk, akkor is, ha még nem üthatunk hozzá? Már most érdemes gondolkozni ezeken, hamarosan jönnek a részletek. Dr. Lucai Andrea diabetológus lesz a kalauzunk az időutazás során.
0: Én őszintén hiszek benne, hogy ezek a gyerekek nem így fogják az életüket de azt meg tudom, hogy a csodának 25 év múlva csak annál lesz értelme, akinek az erei épek és a lehetőségek szerint jó állapotban van.
1: A csoda, vagyis a betegség végleges gyógyítása az, amin rengeteg kutató dolgozik, mi pedig addig is vigyázunk a gyerekeinkre, és ebben sokat segít a technika. A diabosok számára a technika fejlődése és az életminőség javulása kéz a kézben jár. Vajon mi lesz még 40 év múlva? Vagy csak 20 év múlva, vagy tíz, esetleg még jön jövőre? Dr. Luca Andrea nemrégiben Berlinben járt egy diabkongresszuson, honnan hozza a legfrissebb
0: híreket. <tok nationalism> Én technológia párti vagyok diabéteszben, az életben talán nem annyira, de a diabéteszben mindenképpen. Számomra a még kisebb szenzor, a még kisebb pumpa, a még tartósabb szenzor, a még okosabban összekötött szenzor és pumpa az, ami, egyelőre legalábbis az én karrierem alatti belátható jövőt jelenti, és ebben lehetett látni valódi újdonságokat, egyre kisebb pumpát, egyre kisebb szenzort, egyre jobb összeköttetést, akár inzulinnal, akár inzulin plusz glukagonnal. És ez az inzulin
1: plusz glukagon, ez ugye egy dual rendszer, ez pontosan micsoda, és hogy működik?
0: Ez igazából azt jelenti, hogy a szenzor által mért cukor nem csak inzulin adagolást indít meg, vagy állít le, hanem ezzel párhuzamosan glukagon adagolást is elindíthat, vagy leállíthat. És ennek, ami az igazi értelmét adja, az az, hogy tudjuk, hogy a diabéteszsel élők szervezetében nem csak a bétasejtek által termelt inzulin, Szekréciója, elválasztása károsodik, hanem az alfa sejtek által termelt glukagon elválasztás is károsodik az idők folyamán. Tehát ezzel így egy sokkal egyenletesebb vércukor változást várnak elérni a fejlesztők. Pontosan mi ez a glukagon? A glukagon az egy ugyanolyan hormon, mint az inzulin csak nem a hasnyálmirigy béta sejtjei, hanem a hasnyálmirigy alfa sejtjei termelik. A feladata az, hogy a májból, elsősorban a májból, kevésbé az izomból felszabadítsa a glikogénraktárakból a cukrot hipoglikémia esetén. Tehát egy ilyen dual rendszerben kézzelfogható haszon az, hogy nincs hipó. Ha jól működik ez, a, ez az eszköz, ugye? Az lenne a cél, hogy valóban úgy lehessen nagyon szigorú normoglikémiát tartani, hogy nullára csökkentjük a hipoglikémiák előfordulásának kockázatát.
1: El tudod képzelni, hogy ez a hang nincs többé? Ahogyan nincs éjszakai gyümölcslé vagy tejítatás, szőlő vagy banáneteté sem, mert nincs hipó.
0: Hát ezt azért már a, a különböző klózúk is intézik glukagon nélkül is, csak azt várják, hogy glukagonnal ez még inkább tökéletes lesz.
1: A pumpák tehát a dual rendszer irányába fejlődnek, és lesz még más is, a vezeték nélküli pecs pumpa kicsit később, de előbb nézzük a cukormérést. A kezdetekben csak laborban tudtak cukrot mérni. Aztán jöttek az új szúrós vércukormérők a 80-as években. Majd a digitális korral megérkeztek a szenzorok. Ezek folyamatosan a testen viselt eszközök, amelyek egy elektronikus agyból és egy érzékelőből állnak. Az érzékelő nagyon leegyszerűsítve egy rugalmas anyagból készült apró csövecske, ami folyamatosan a bőr alatt van, és így érzékeli a cukorszint változását a szövetben. Mivel folyamatosan a testben van, időről időre 6 naponta, 10 naponta, két hetente gyártója cserélni kell. A szövet egyébként itt kulcs szó, mert a cukor előbb a vérbe kerül, aztán a szövetbe a szervezetben, így kicsit késleltetett értékeket mérünk, ha szöveti cukrot mérünk, de ha ezt tudjuk, nincs gond. A szenzorok első generációja úgynevezett flash szenzor volt, csak akkor láttuk a cukorértéket, ha az olvasót a szenzorhoz érintettük és mértünk. Aztán jött a folyamatos mérés, mikor a szenzor elektronikus agya, mint egy adó, folyamatosan kommunikál egy vevővel, legyen az okostelefon, olvasó vagy akár pumpa. Mert hogy a szenzornak ezen képességetette tette lehetővé a pumpával való összekapcsolást, és így lett ez a closed-loop rendszer. Úgyhogy visszaértem az elejére, a magyarázat is closed-loop, úgyhogy abba is hagyom, jöjjön Lucai doktornő és a szenzorokkal kapcsolatos újdonságok.
0: Gyakorlatilag a méret csökken, a különböző metrikus paraméterei javulnak ezeknek, amikkel a pontosságot mérik, ezek bonyolult matematikai képletek, és nyilván az összeköthetőség. És ugye a cél az az lenne, ami itt is sok szülővágya, hogy bármi bármivel összeköthető legyen, erre is vannak már próbálkozások, nyilván ennek sokkal inkább licensz és egyéb kérdése lesz majd.
1: És ugye van még az, hogy van olyan szenzor, amit kell kalibrálni, szúrni kell a gyerek úját, van olyan, amit nem. Mi az irány, hogy kalibrálás nélkül is jól tudnak majd működni ezek az eszközök?
0: Nyilván a kalibrálás nélküli szenzor az, ami fele megy a világ, ez azért soha nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne legyen otthon vércukormérő, hiszen nincs olyan kalibrálás nélküli szenzorforgalomban, aminek az alkalmazási előiratában ne lenne az leírva, hogyha az érzet, más, mint amit a szenzor mutat, akkor ne kell rámérni, de az út természetesen az, hogy egyre kevesebb szúrással lehessen megbízható eredményeket kapni.
1: És ezek az eszközök, ezek a, a magyar betegek számára távoli jövő vagy közeli jövő szerinted?
0: Ez nem az hogy a múlik, úgyhogy erről én nem tudok nyilatkozni. Ez egyrészt a gyártók akarata, másrészt az egészségfinanszírozás akarata, illetve az ő közös akaratuk, erről én nem szeretnék becsléseket mondani.
1: Ugye én annyit tudok anyukaként, hogy a gyártók nem nagyon találják vonzónak a magyar piacot, mert nagyon kicsi, és viszont ugyanúgy engedélyeztetni kell, végig meg elmenni azon az adminisztrációs procedúrán, amit egy nagy piac is kiven, és ezért nem jönnek be Magyarországra. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, ugye
0: ez az? Nem, és ezzel a szakma sem tud mit kezdeni, tehát én mindig nagyon elkeseredetten olvasom azokat a szülői megjegyzéseket, hogy a szakmának nem érdeke, hogy itt sokféle szenzor legyen, a szakmának érdeke, hogy itt minden olyan szenzor, ami a világon elérhető, elérhető legyen, és ha lehet, akkor ilyen vagy olyan teljes vagy részleges támogatással legyen elérhető. Szerintem egyik gyermekdiabetológus kollégámat sem érdekli, hogy milyen szenzor van a betegen, csak legyen rajta a szenzor, és az széles körben legyen elérhető, és ne csak egy szűk kör számára.
1: Dr. Luccai Andrea 1990-ben végzett az Orvostudományi Egyetemen. Azonnal az egyes számú gyermekklinikán kezdett dolgozni. Volt osztályvezető tanársegéd, osztályvezető adyunktus, ma pedig osztályvezető egyetemi docens. Gyermekgyógyászként szakosodott endokrinológiára, majd diabetológiára. Járt tanulmányutakon és ösztöndíjakkal francia, angol, német klinikákon, és folyamatosan figyeli a nemzetközi trendeket úgy gyógyításban, mint technológiai újdonságok terén. Ma ő a kalauzunk a jövőbe itt a Szurisztoriban, és jönnek az előbb már beígert pecs, azaz tapaszos pumpák.
0: A Pecs az... Most már a sokadik generációját éli, hiszen az omnipotból az Omnipod 5 van már forgalomban az Egyesült Államokban, és az a lényeg, hogy gyakorlatilag a, nincsen vezetéke a pumpának sem, hanem távolról irányítható ezek eldobható rendszerek, és a rendszerben, tölthető meg inzulinnal, és az egész két-három naponta cserélendő. A változás inkább az volt az elmúlt években, hogy egy önálló pici mobiltelefonhoz hasonló, de mobiltelefonként nem funkcionáló egység vezérlie ezt a pecspumpát, vagy egy olyan alkalmazás van már, ami egy általában használt okostelefonon keresztül vezérli a pumpát, és akkor nincs szükség, kettő darab telefon, szerű valamit cipelni magával a felnőttnek vagy gyereknek. Van már Európában? Tehát az Omnipod 5 nincs egyelőre Európában, a korábbi Omnipod generációk és egyébként számos kisebb cégpecspumpája Európában elérhető. És ez megbízható annyira, mint egy hagyományos pumpa? Abszolút. Tehát nem a megbízhatósága a kérdés, Itt megint az kérdés az lehet félelmetes emberek számára, hogy ha nem vezetéken megy, akkor biztosan jól megy el, hogyha nem a pumpában van, hanem a telefonban van az algoritmus, az az biztosan jó-e és megbízható-e, Szerintem kétféle ember van az egyik, aki rettek tőle, és ő szereti látni, hogy biztosan bemegy az az inzulin, a másik, aki attól rettek, hogy ott egy macak a gyerekén. De megbízhatónak megbízhatóak ezek a rendszerek. És ugye az
1: első vércukormérő, ami otthon használható volt, az kb. akkora volt, mint egy hátizsák az 50-es években. Ugye kb. innen indult ez az egész technológiai fejlődés?
0: Az első inzulinpumpa volt akkora, mint egy hátizsák. De az első mérő is egy fél asztalt betöltött, vagy legalábbis egy, mondjuk egy fél négyes lapot egészen biztosan, és rengeteg vér kellett rá. És ez nem volt olyan régen, amikor haza, haza vihettek mérőt a gyerekek, és nem is annyit, tehát mondjuk a 80-as évek közepétől a magyar gyerekeknek is volt már otthoni vércukormérője, de az valóban mondjuk egy szűk fél négyes oldalnyi vércukormérő volt, és nagyon sok vért igényelt, és kalibrálni kellett, és mindenféle oldatokkal kellett mahinálni, és itt jöttek-e helyett most a gyakorlatilag pici vércukormérők, amik ráadásul memóriájukon és kommunikálnak az okostelefonnal.
1: Ez hihetetlenül gyors fejlődés, így 30 35 év alatt. Mi a helyzet a beadásra szolgáló eszközökkel? Ugye voltak az üvegfecskendők, a
0: kifőzős üvegfecskendők, igaz? Az volt az első. Az volt az első, aztán voltak az eldobható műanyagfecskendők, amik már nagy répést jelentettek, de mind a kettőről én magam nehezen hiszem el, hogy naponta ötször nagyon nagy pontossággal betudtam. Nyilván be lehet, mindenki mindent megtanult, de olyan nagyon félelmetesnek tűnik, hogy elég pontosan lehetett, és nagyon pontosan tudtak anyukák vele, hisz úgyent Mert ugye legyen. itt a pontosság lényege az, hogy a tűt azt szubkután szúrjuk, nem? Vagy, tehát, hogy a csak a bőr volt, alá. Hát meg a kiszívott mennyiség. Tehát a, 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 még, hogy hova picit tűj, még lehetett, egyébként az üvegfecskendőnél a szubkután is kérdés volt akkor ott még hatalmas térfogata volt az inzulinnak, sokkal nagyobb, mint aztán a későbbiekben, hiszen egy milliliterben 40 egység volt, most egy milliliterben 100 egység van. Tehát ez is egy nagy fejlődés volt. De pontosan ebből a nagyon tömény inzulinból akár egy két három négy egységet hiszen gyerekekről beszélünk, pontosan minden nap többször kiszívni egy anyukának, az is nagyon nehéz volt, és persze a nagy tűkkel nagyon nehéz volt szuk után is pontosan beadni.
1: Megosztok most veletek egy történetet a családi legendáriumból. Nálunk a Dédike nevelt diabos rokont, az én kislányom nagynényét a 70-es, 80-as években. Kifőzős fecskendővel adták a sertés inzulin inzulint napi egyszer, és a kórházban tudták csak megmérni a vércukrot. Egyszer a kislány nagyon rossz állapotban ért haza a gimiből. Dédike megijedt és szőlőcukrot adott neki, azt gondolva hipózik, de a gyerek ettől elájult. A kórházban bebizonyosodott, ami ekkor Dédinek is leesett már, hogy nem hipó volt, hanem 30-es cukor, mert a kislány elment a barátaival pizzázni suli után, de nem árulta el, mert tudta, hogy nem lett volna szabad. Hasonló történetekért ajánlom egyébként a kamaszokról szóló szúri sztori epizódot. Mikor ránézek a telefonom kijelzőjére és látom a lányom cukrait, Dédikére gondolok. Hogy vajon elhitte volna-e, ha 82-ben egy ilyen mérőről meséltek volna neki, vagy akár egy penről, a kifőzős vecskendő helyett. A penek amúgy nem is olyan régiek, a Smart Pen korszak pedig most
0: kezdődik. Ma már kopogtatnak az okos penek, amik egyrészt nagyon kis tudnak adni, tehát van olyan elérhető pen, ami fél fölött tizedenként tudja adagolni az inzulint, ami megint a kicsi gyerekek ellátásában a jelentőségű. Illetve jönnek azok a penek, amik szintén összeköttetésben lesznek a a mobiltelefonnal, diétás alkalmazásokkal és sok mindennel, amikről egyébként azt gondolom, hogy abból lesznek nagyon jók, hogy egy csomó olyan felesleges terhet vesznek le a családokról, ami tovább nehezíti a diabétesz, amúgy is nehéz menedzselését, hiszen nem kell arra emlékeznem, hogy beadtam-e, nem kell arra emlékeznem, hogy biztosan jót adtam-e be, nekem soha nem kellett diabéteszes gyereket ellátnom otthon, de az nagyon sokszor eszembe jutott, hogy kiúztam e a vasalót. Hát Nagyjából ilyen lehet az, hogy Istenem, biztosan beadtam-e, jaj, megy fel a cukra. Biztosan beadtam-e, reggel van. Ezek, ezeket a terheket le fogják venni. És mindaz, aki Úgy foglalkozik a diabétesszel, hogy megpróbál döntést hozni, elemezni. Számukra lesz nagyon nagy segítség, hiszen egy felületen fogják látni a beadott inzulint, a szenzorgörbét és az étkezéseket, ami felületet eddig csak a pumpák biztosították a betegek számára. Ez most egy okos pennel mindenféle extra hozzáadás nélkül működni fog. És ez már van Magyarországon? Erre van ígéret, hogy mondjuk a... Talán az év folyamán bekerül Magyarországra, illetve egyik formáját hozták be a szülők külföldről, ahogy a szenzorokat is hozzák.
1: Amiről még nem volt szó, az inzulinok. A inzulintól eljutottunk a humán és a humán analóg inzulinok korába. Van bázis és bólus, és ezek közt is van lassabb és gyorsabb. Más kell a pembe, más a pumpába, más egy kisgyereknek és más egy kamasznak. Más annak, aki rendszeresen sportol, és más annak, aki csak alkalom Lucai doktor doktornővel most utat vágunk az inzulin a
0: ja, Még ma is vannak úgynevezett humánnak nevezett inzulinok, ez nem azt jelenti, hogy emberből vonták ki őket, hanem azt jelenti, hogy az alap molekula az az ember inzulinnal teljesen megegyező szerkezetű, Ezeket hív, ezek, amiket gyors hatású, a reguláris inszulinnak hívom, ugye számos van forgalomban márka neveket nem említek. Ennek a szerkezetnek a kezdetleges módosításával hozták létre az első közepes hatású inzulinokat, a bázis inzulinak, amiket MPH inzulinnak neveznek egy szerkezeti változtatás miatt. Ezek azok, amiket humán bázis inzulinként használunk, és Magyarországon a törvényi szabályozás szerint mindenki úgy kezdi a diabétesz karrierét, hogy két ilyen inzulint használ. Az analóg inzulin fogalma azt jelenti, hogy az emberi inzulin szerkezetéhez hasonló molekulát, módosítják laboratóriumokban, és olyan szerkezeti változásokat változtatásokat hoznak létre, amik gyorsítják a felszívódást, rövidebbé teszik a hatástartamot a bóluszínzulinok esetén. Ezeknek is most már a második generációja van piacon, aki még gyorsabban Emelkedik a hatása, és még gyorsabban cseng le, tehát még kényelmesebbé válhat, hiszen nem kell azzal számolni, hogy késő hipoglikémiát okoz, nem kell azzal számolni, hogy sokat kell kivárni az evés és a búlus beadása között. A bázis inzulinokból már a harmadik generációt éljük, és ugye nekik az a feladatuk a bázisanalógoknak, hogy egyenletes bázis hatást biztosítsanak. Ne legyen a beadás után néhány órával egy csúcs hatás, amit vagy étkezéssel, vagy valahogy le kell védenünk, és legyenek minél hosszabb hatásúak, hogy minél egyszerűbb adagolást tegyenek lehetővé, bár ennek azért már egy picit látjuk bizonyos helyzetekben a hátrányait is, hiszen aki például harmadik generációs bázis inzulint használ, az megéli azt, hogy egy nem regulárisan sportoló valakinél. Ez például gondot jelent, hiszen a sportolás napján hiába veszem le a bázis inzulint éjszakára egyetlen napra, az nem biztos, hogy kivédi az éjszakai hipoglikémiát, mert az adott inzulin az 48 vagy még akár több órát is hat Pumpába a gyors hatású Analogok kerülhetnek, ezeknek az első generációja, illetve most már a második is alkalmazható pumpába, de ugyanezek persze penekben is alkalmazhatók, de pumpába csak ez a kettő tehető bele. Miért? Mert a pumpa olyan, a pumpa filozófiája az, hogy pici adagokkal, rövid távra tervezve pontosan tudjuk lekövetni a vércukor változását, és ehhez gyors hatású, vagy akár még gyorsabb, és lehet, hogy még-még gyorsabb hatású inzulin analógra lesz szükség, ha már azt szeretnénk egy igazi closed hogy valóban eszik a beteg, nem is jelezte a pompának, hogy ő eszik, elkezd emelkedni a cukra, amit a jó szenzora gyorsan reagál, és ugye az algoritmus, nem az algoritmus lesz lassú, hanem az inzulin lesz lassú. Tehát ahhoz, hogy ez tökéletesen működjön, ahhoz lehet, hogy még a mostani gyors-gyorsnak gondoltan a loginszulinnál is gyorsabbra lesz szükség, vagy lehet szükség. Ahogy így hallgatlak, ha jól értem, a változások
1: lényege az, hogy minél inkább az adott beteg igényeinek, életmódjának megfelelő, teljesen személyre szabott terápiát lehessen majd összeállítani a különféle eszközök és különféle inzulinok kombinációjával. Erre megy a világ most?
0: A világ talán arra megy, hogy pontosan utánozni tudjuk azt, ami a szervezetben zajlik. De azt tudjuk, hogy nem vagyunk egyformák. És mivel a pontos utánzást úgy még nem tudjuk elérni, hogy az nem mondjuk valaminek a viselésével járjon együtt. Ma azt gondoljuk, hogy talán a zárt vagy félig zárt rendszerű inzulimpumpák a legjobbak ebben. De van olyan beteg, aki ezt nem akarja hordani, Azért nem mondhatjuk azt, hogy a bázis inzulinokra hosszú távon nem lesz szükség, mert kapja mindenki pumpát és éljen azzal, mert lesz olyan ember, aki ezt nem lesz hajlandó viselni. Akkor sem a pecs pumpa. És egyébként vizsgálatok bizonyítják, Csehországból származik egy komisszár nevű vizsgálat, ami nagyon jól bizonyítja, hogy pennel, jó bázissal, jó bólus inzulinnal és jó szenzorral ugyanolyan eredményt lehet elérni, mint a legjobb pumpával. Az igazi kérdés az a szenzor és a szenzor használata. És ha beteg használja a szenzort, és hajlandó nem kétszer szurni. sőt nem is négyszer vagy ötször, hanem akár többször, mert ő inkább úgy dönt a helyet, hogy viselje magával. ugyanolyan jó anyagcseréje lesz, és ugyanolyan jó lehetnek a hosszú távú kilátásai, mint aki viseli a pumpát, és nem is használ bázisinszulint. És jön a jövő,
1: ami már itt van. Kitaláltad most arra, hogy akarnád-e tudni, hogy diabos gyereket olyan diabos lesz-e? Ez az a vizsgálat, amit már itthon is lehet kérni, ha elszánta rá magát egy család. Működési mechanizmus, prók és kontrák jönnek. Emlékeztetőül az egyes típusú diabetes autoimmun betegség a szervezet saját immunrendszere pusztítja ki a saját inzulin termelő bétasejteket. Az autoimmun folyamat tünetek nélkül csendben zajlik le, az első tünetek észlelésekor a bétasejtállomány nagy része már elpusztult. Hogy hogyan lehet előrejelezni, hogy lesz-e egyes diab? Úgy, hogy megnézzük, van-e, zajlik-e már az autoimmun folyamat.
0: Az autoimmun folyamatot jellemző autoantitestek azok, amelyeket mérni tudunk. Ma az irodalom négy antitest, úgynevezett autoantitest mérését javasolja. Az inzulin ellenes autoantitest, a protaminsavt, a ellenes antitest, az IA2 antitest és a cinktranszportán 8 ellenes antitest mérését. Ez egy egyszerű vérvételből megmérhető.
1: Szokták-e most ezt keresni, mérni egészséges gyerekekben?
0: Rutinszerűen nem. Klinikai vizsgálatok vannak széles a világban arról, hogy vajon ha valaki tudja azt, hogy neki diabétessze lesz, és ezt akár egészséges populációban megmérik, az segíti a betegség kezelését, a remissziós fázist, az inzulink kezelés vezetését, illetve ezeknek a méréseknek ma már az is értelmet ad, hogy vannak olyan vizsgálatok, amik ha megoldást keresik, és ez a populáció, akit kiszűrnek, ezek ilyen genikai vizsgálatokra alkalmasak lehetnek.
1: Hogyha észreveszik adott személyen, hogy már elindult ez a folyamat, tehát, hogy valószínűleg egyes típusú diabétesze lesz, akkor lehet
0: késleltetni a betegség megjelenését? Két antitest pozitivitás kell ahhoz, hogy ma a világ úgy gondolja, hogy ennek az embernek 90%-os valószínűséggel 5-10 éven belül egyes típusú diabetes lesz. Ma jelenleg a világon egyetlen elfogadott gyógyszer van, ezt 2022. decemberében fogadták be, egyelőre csak az amerikai Egyesült Államokban, és ez a klinikai vizsgálatok alapján arra képes, hogy átlagosan, kettő és fél évvel tolja ki a diabetes tüneteinek megjelenését. Van olyan beteg egyébként, aki kapott ilyen kezelést egy klinikai vizsgálat keretében, és egyelőre 5 éve betegségmentes. De átlagosan ez kettő és fél év volt.
1: Ugye diabeteses gyerekek szüleiként mindannyiunkban az a kérdés merül fel folyamatosan, hogy vajon a testvére is diabos lesz-e. Elérhető a testvérek szűrése ma már?
0: Elrendelt szülővizsgálatként nem. Az autoantitestmérés az elérhető Magyarországon, a teljes palettől elérhető, tehát mind a négy antitestat meg tudjuk mérni, de egyelőre szervezett, tervezett, egységes szűrőprogram nem létezik. Én magam sem szoktam felajánlani a betegeim családjának ezt a lehetőséget, de ha valaki megkeres, mert utána olvasott, hallott róla, akkor először azt szoktam mondani, hogy játsszon el a gondolattal, Beszélje meg otthon a családban, szerencsés esetben, hogy az ő családjuk mit tud jobban elviselni. Ha tudjuk, és ezzel együtt élünk, ezzel a bizonyos 90%-os vagy mi inkább azt szeretnénk, hogy nem szeretnénk ezt tudni, és úgyis nagyon figyeljük, és úgyis az első nem érünk neki egy védcukrot. De ha valaki ebben a helyzetben megerősít, és azt mondja, hogy de doktornő, mi nagyon szeretnénk, mi megbeszéltük, és úgy gondoljuk, hogy nekünk ez nagy segítség, akkor nem zárkózunk el az előről, hogy ez az autóantitest vizsgálat megtörténjen.
1: Amit említettél, hogy... Van gyógyszer, ami késleltetheti az egyes típusú diabetes kialakulását, de csak Amerikában van. Hogyha úgy döntök, hogy megméretem a testvért, és azt találja az antitestmérés, hogy igen, ott az a két antitest valószínűleg ő is diabos lesz, tehetek-e bármit azért, hogy elkerüljem a betegség kialakulását, ennélkül
0: a gyógyszer nélkül? Mai tudásunk szerint nem tehetek semmit ellene. Nyilván, ha valakinek megmérjük a két pozitív antitestet, megnérnénk egyedül, hogy nem tudok most ilyen betegről, akinek így derült volna ki. Olyanról tudok, akinek véletlenül kiderült és besétált ide, mert mértek egy magasabb cukrot, tehát az már egy másik stádium ennek az állapotnak. Tehát nem tudok ellene semmit sem tenni, de nyilván, ha ezt igazolja valaki, akkor érdemes viszont mondjuk rendszeresen hemoglobin A1C értéket nézni, rendszeresen étkezés után vércukrot mérni, hogy nagyon-nagyon korai fázisban felismerése kerüljön a egyes típusú diabétesz, hiszen azt azért tudjuk, hogy ha valakinek korai fázisban még sok maradék béta sejtel kerül felismerésre, és korai fázisban indítjuk el az inzulint, akkor például lehetőség van arra, hogy akár csak napi egy inzulinnal ilyen valamennyi ideig, ami azért, aki a másik áll már ennek a helyzetnek azt tudja, hogy nagyon nagy előnyt jelent. Vagy nagyon jó adatok vannak arra, hogy a remissziós fázis kitolódik azoknál, akiknek korai felismerés, és megint aki egyes típusú diabéteszes gyerekkel él, azért azt tudja, hogy a rossz van a legjobb, hogyha remisszió van, és ameddig az a remisszió tart. De bocsánat, valami, ez ugye
1: a hanimunk tehát amikor az elején elindult egy inzulin és akkor utána vagy nagyon lecsökken az inzulin igény, vagy átmenetileg nincs ez szükség. Ez az?
0: Igen, igen, ezt hívjuk mi elven nyelven, remissziós fázisnak, a meg, vagy hanimónnak lehet írni. És nem csak az a jellemző rá, hogy esetleg jóval kevesebb inzulin kell, nem csak egységben, hanem szúrásszámban számban, és valóban ritkán teljesen elhagyható, hanem ez egy sokkal stabilabb fázisa a betegség. Tehát erre egy picit azt szoktuk mondani, hogy a remisszió mindent elbír, és egy nagyon jó időszak arra, hogy a családok valahogy megbarátkozzanak, megszokják, megtanulják ezt az állapotot.
1: Hogyha tőled megkérdezni egy család, hogy te javaslod-e a
0: testvérvizsgálatát,
1: akkor mit mondanál?
0: Azt, hogy gondolkozzanak el rajta, hogy az ő életükben mit hoz, ha tudjuk, és mit hoz, ha nem tudjuk. És én nem fogok ebben dönteni helyettük, de mind a két döntést elfogadom. Tehát nyilván, ha valaki megszűrte és negatív, akkor az jó dolog, annak örülünk együtt. Ilyen nem volt már szerencsére. olyanom nem volt, aki megszűrtünk, és pozitív lett volna. De egészen biztosan, hogyha valaki egy ilyen kérdés után azt mondja, hogy nem, én nem kérem, és fél év múlva diabéteszes lesz, akkor mondjuk nagyon-nagyon fogok arra vigyázni, hogy még véletlenül sem mondjam azt, hogy miért nem néztük meg az antitesteket előbb.
1: És a végére még egy komoly kérdés. Vajon mire van esélyünk? Hogyan lehet majd gyógyítani egyszer az egyes diabot? Mesterséges hasnyál mirigy, beültetett saját testi béta sejtek, Merre halad a tudomány, és hol tartanak a kutatások? Lehet-e majd gyerekeinknek egyszer pen és pumpa nélkül is egyenletesen céltartományban tartott cukra? Megérik-e ők a csodát, és esetleg láthatjuk-e még mi is?
0: A jelenlegi kutatások, tehát hogy ma most mit látok, és mit gondolok én arról, hogy az elkövetkező 15 évben még megélem, abban még nem lesz benne a szigetsejt transplantáció, vagy a bármilyen sejt, csak alfabéta sejt, bejuttatásának a, a mindennapi gyakorlata. Ebben most egészen biztos vagyok. És miért? Ugye az
1: a fő gond itt, hogyha... Be is ültetnek béta sejteket, bárhová bejutatnak, az immunrendszer ugyanúgy működik, az autoimmun folyamat nem áll le, és ezeket is el fogja pusztítani. Ez a fő akadály, amit nem tud átugrani a tudomány most? Ezt már átugrott
0: a tudomány, mert be tudja őket úgy csomagolni, hogy
1: ne. Mibe csomagolják? Mik az irányok?
0: Mik a fő akadályok? És mik azok, amiket már túl van a tudomány? Túl van azon, hogy tud nagy mennyiségben béta sejtet előállítani, ha kell, mert az őssejtekből csészében el tudja készíteni azt a béta ami már úgy viselkedik, mint egy igazi bétasejt. Irány az is, hogy csináljunk sejtet, aki kívülről nem úgy néz ki, mint a bétasejt, és akkor majd nem fogja elpusztítani az imórendszer. Van egy ilyen irány is, változtassuk meg az ő külső kinézetét. Belülről a bétasejt legyen, kívülről meg valami más. A csomagolást, azt tényleg úgy szerintem úgy érdemes elképzelni, hogy képzeljek el, van egy bétasejt, szám és képzeljük el egy buborékot körülötte valamilyen speciális anyagból, de azért kemény feltételei voltak ennek a buboréknak, hiszen a cukornak be kell jutni. Az inzulinnak ki kell jutni, az immunrendszer sejtjének meg nem szabad bejutni. Elfelétezik már ez a csomagolóanyag és vannak is erre vizsgálatok, hogy, hogy ez működhet, de kérdés az, hogy meddig működik ott a jutnak el oda, erek, hogyan jutnak el, Nagyjából itt tart ez a kérdés most. Olyan, hogy az az állapot, hogy egyszer berakunk és ott marad, az egyelőre még, még a távolban sem látszik. De olyan, mert volt, nem, hogy egyszer berakjuk, és akkor mondjuk egy évig ott marad. Olyan vizsgálatok voltak, tehát betegnek, aki bejött rutinból soha sehol senki nem adott még. Klinikai vizsgálatok korai fázisai vannak, hogy valóban egy év után is, akár teljesen inzulinmentes is volt már beteg. Igen, de ezek klinikai vizsgálatok, felnőttek, és nagyon korai vizsgálatok.
1: Ugye, hogyha visszamegyünk így ennek a betegségnek a történetében, történelmében, az első terápiek, ezek az éheztetéses terápiák voltak, hogy napi 400 kalóriás diétán tartották a beteg gyerekeket, ami meghosszabbította az életüket, de nem adott minőségi időt, viszont például voltak olyanok, akik ennek köszönhetően megérték benting-inzulin felfedezését, és aztán inzulin hosszú és egészséges életet élhettek. Hogy látod most? Mi az a magatartás, amit érdemes követnie egy inzulinus gyereknek? Vagy mi az az attitúda, hogy egy család hozzá tud állni ehhez a betegséghez? Mert várjuk a csodát, várjuk a gyógyulást nyilván, de hogy ez akár 20-30 év is lehet. Hogy lehet ezt jól csinálni, hogy akár akkor is, ha nem jön el ez a csoda,
0: akkor is 80-90 éves lehessen a gyerekünk? Amit én gondolok kívülállóként ebben a helyzetben, hiszen én ezt nem próbálom meg egy a dinamikában élni, hogy használjuk mindig azt, amit a mai nap megad nekünk. Azt a lehetőséget, azt a tudást, azt a technológiát. Szabad benne kételkednünk, de használjuk. Bízunk abban, hogy aki nekünk tanácsot ad, az, az jót akar nekünk alapvetően. Ez úgy általában nagyon fontos, hogy kicsi gyerekkortól próbáljuk ezt, vagy gyerekkortól. Én most azt látom, most már nagyon sok éve gondozva a saját betegeket, hogy akik nagyon zűrösek és nehéz helyzetbe kerülnek kamaszkorban, azoknak a 90 ukról ezt meg tudtam mondani, akkor, amikor öt évesen hozzám kerültek. Erre példa, hogy ül velem szemben valaki, és... Minden egyes kontrollon elmondja, hogy 8 éves gyerek előtt most finoman fogok fogalmazni, hogy hogy képzeli a doktornő, hogy azt a vacakot, amit a doktornő diétának gondol, azt az én gyerekem megeszi. Ez egy létező gyermek. Most 16 éves, és az én vállamon próbálnak meg a szülők sírni a rossz hemoglobin AIC és a nulla compliance miatt. És nekem semmilyen felhatalmazásom senkitől nincs arról, hogy azt mondjam nekik, és nem is fogom soha hogy kár, hogy ezt nem írtam le nyolc évvel ezelőtt, és nem zártam be egy borítékba. Mert akkor most megmutathatnám. Nem mennénk vele persze semmire, de ezek számomra intő példák, és hát látom a másik oldalt, akik azokkal a körülményekkel, amik 8-10 éve voltak, amik már most fényévre vagyunk attól, ami nyolc éve volt, vagy 10 el tudták azt fogadni, és, és meg tudták úgy tanulni. És a megtanulás nem függ attól, hogy valakinek milyen iskolai bizonyítványa, a legmagasabb iskolai bizonyítványa, hogy megérték a adta lehetőségeket. Azok sokkal könnyebben vészelik át azokat az időszakokat, még akkor is, ha az a gyerek is lesz kamasz, persze, és lázadni fog, de, de ezektől a szélsőségektől azért mentessé válik. A másik, amit érzek, hogy a diabétesz az valahogy egy ilyen erről nem nyitunk vitát kategória kell legyen. Nem szoktak örülni az anyukák, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy egy diabéteszes gyereknek lehet piros a haja, hozhat az a kettest matematikából, és lehet rendetlenség a szopájába. Ha cserébe ezt viszont a maga módján elviseli. Én őszinten hiszek benne, hogy ezek a gyerekek nem így fogják leélni az életüket, de azt meg tudom, hogy a csodának 25 év múlva csak annál lesz értelme, akinek az erei épek és a lehetőségek szerint jó állapotban van. Mert visszafele nem fogjuk forgatni az idő akkor sem.
1: Ennyi fért a mai szurisztoriba. Összefoglalva a végén. A technológia hihetetlen mértékben fejlődik. Jönnek az okospenek, és megvizsgáltathatod a testvért, vajon elkezdődötte már láthatatlanul nála az autoimmun folyamat. Vannak már szenzoraink, és egyre okosabbak, egyre jobban kombinálhatók pumpákkal, zárt rendszer és kialakítható, már Magyarországon elérhető eszközökkel is. A kutatások a gyógyítás irányába még évtizedekig is eltarthatnak, úgyhogy fontos minél jobb állapotban tartani a gyerekek anyagcseréjét, hogy amikor eljön majd a csoda, képesek legyenek fogadni.
0: A szurisztorit hallottátok. További epizódokért keressetek minket a Google és az Apple Podcast lejátszóiban, a Spotify-on és a Szurikát Alapítvány honlapján és YouTube csatornáján. Iratkozzatok fel és értesítünk az újdonságokról. Tartsatok velünk és segítünk a hétköznapokban. Jönnek az újabb történetek, sorsok, lesz történelem, tudomány, találmányok, módszerek, gyógyszerek, életek, ételek. Kérdések és válaszok diabetesről, nem csak diabosoknak, a Szurikát Alapítványtól. Hallgatni arany!
1: Kreatív producer Maronics Anna, narrátor Pató Márton, SunDesign 6.hu, producer Kocsisné Gálcsilla és a Szurikáta Alapítvány. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Családbarát Magyarország és a Metronik Hungária Kft. támogatása nélkül. Gyártja.
0: Tripizuá! Tripizuá! Tripaudio! Tripaudió! Tripaudió. <gül>